0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM Robust。那嗯、呃，这一期呢是 Robust 的第29期。这一期我们会来讨论一下前端滴滴滴这个话题。嗯、呃，前段时间的话，我发了两篇文章，都来讨论了前端滴滴滴的呃话题。然后一篇呢是呃首发在我们部门的这个公众号上面。然后呢，呃，那个那个文章的话，其实是我在和就是，嗯、呃，字节的一个团队去做分享的时候的一个分享的总结，这样的一个形式。所以，呃，那篇文章的话，主要是呃从一个分享的这样的一个思路来去写的。然后，我近期的话，其实也呃，就是也写了一些文章，其实跟这个文章的相关的一些呃思想还是呃一脉相承的。嗯，这篇文章的标题呢叫做《React 语境下的前端滴滴滴的思考》，然后你可以去在我的博客里面去搜这篇文章，也可以在公众号里面搜这篇文章，也可以在知乎上面搜这篇文章。然后知乎上面的话，你可以去关注一下我的呃一个专栏，名字叫做《前端数据治理之道》。那这个专栏的话，我会专门去写文章来去讨论。嗯，就在这种前端业务系统，嗯，里面它的一些关于如何去，呃，维护，嗯、呃，去让我们的这个业务方面的一些数据可以更好的，啊、呃，做一些治理。好，那我们回到前端滴滴滴这个话题，呃，我，那我我们这一次的这个节目的话，会其实主要沿着我那个。分享的那一个文章的思路呢，来去聊，但是可能会其中有一些呃比较复杂的概念性的东西呢，就不去聊。然后呢，可能还会再补充一些新的东西，因为啊、呃、那篇文章其实我发的地方挺多的，然后的呃收到的反馈呢也比较多，呃、其实所以嗯、呃、这文章的话比较偏嗯理论层面吧。就是呃，实战性的不够强，就是说你可能读了这篇文章以后，你觉得嗯，好像是那么一回事，但是呃，真正要去实操的时候呢，不知道该怎么去入手这样子，所以呃，我可能我这一次咱们在这个节目里面呢，可能会去聊一些呃，可能跟实战相关的一些话题，但是呢，在呃，当然在受于呃受限一些时间的一些原因嘛，可能也不会说真的就是拿一个实际的一个项目呢去聊。啊，然后呃，为什么要去聊这个话题呢？其实，在聊这个话题之前，呃，首先要明确的去聊的一个话题是，啊、呃，我们现在前端，特别是指 Web 前端的这个领域里面，我们所要应对的一些呃项目的场景是什么？那我个人呢，把我们现在的 Web 前端的应用呢，分为了三大类。但并不包含所有的呃呃应用的类型，主要是三大类。因为啊、呃，对于我们从业者而言的话，其实大部分都是在这三大类啊、呃、应用里面去呃工作。一类呢叫做呃业务系统，然后一类呢叫做这种普适性的，嗯、呃，就是叫做大众式的系统，或者叫做通用应用。然后还有一类呢，叫做工具类的应用。那这三类前端的，你也可以叫做应用，也可以叫做前端的这种嗯、呃、Web 的呃站点，或者是反正类似的这样的一些概念，其实他们都是都是等同的，其实表现形式都是一样的。就在在应用这个词应用嗯就是被广泛的呃使用之前，其实我们都叫它呃网站或者站点嘛。但后来的话，可能就是随着这种技术的发展，可能呃观念上的一些变化，然后大家呢又把它称为叫做应用。那其实最早最早的时候，我们也可以把它叫做叫做软件，但它只是就是你你你可以从不同的角度去呃叫它，但实际上它所表表达的也是一个意思。那刚才讲了三类的呃三类的应用。呃，其中第一类呢，我把它叫做呃业务系统，也就是我现在在从事开发的这样的呃一个项目的环境。那比如说我们像什么一一那种什么呃银行的一个什么客户管理系统啊，或者说是一个金融公司的这种什么呃嗯这种什么投资投融资的系统啊，然后什么物流的这种管理系统啊。还有包括什么房地产的这种，呃，什么地产相关的这种，嗯，就是就你你你你修房子和整个售卖整整个一套的这些这种系统啊之类的，这种呢，我们都可以把它称作是这种业务系统。而且现在的话，嗯、呃，就整个近十年来的一个，嗯，这样的一个趋势都是从以前最早的这种 C/S 架构，然后像 B/S 架构的转变嘛，所以说。这种大部分的这种业务系统，它基本上现在都是以这种 Web 的这种形式呢把它呈现出来，而且因为呃和和后面的那一类通用应应用不大一样的地方在于，呃业务系统其实更多的会用 Web 的技术去做，然后通用应用的话，可能 Web 得有，然后呢，嗯、呃，就是客户端的也有，比如说你 I o S 的呃。iOS 的应用，还有安卓的应用，这这些都得有，甚至还得有什么 Pad 的和手机的，这些都还有得还有区分。然后你还得分，比如说 Windows 的、呃、这种原生的应用和这个呃 Mac 的原生的应用等等。所以，嗯、等一会我们后面还会聊到说不同的这种应用它的呃表现的形式可能会不一样。好，第三类呢，就是工具类的应用。工具类的应用呢，就是一些，呃，你需要在上面去做一些设计啊，或者是做一些，反正是用来做生产的。比如说你是啊、呃、这种嗯、呃、叫做室内设计师，那你可能是需要一个用来做室内设计的一个应用。然后你如果是一个这种嗯，就是比如说是这种材材块。呃，人员，那你可能需要有一个呃，用来做快速做出财务报表的这种应用。就工具类应用的话，它比如说现在嗯、呃、最特别火的一个工具叫做 Figma， 还有像什么百度地图啊等等，其实这种也算是工具类的应用。就它呢是用来作为一个生产力的工具，来辅助你的呃你的职业、你的这个岗位这样的一些应用。那其实对于程序来程序员来讲的话，其实也有很多这种工具类的应用啊。程序员的话，你日常嗯经常接触到的，像那些什么呃、啊、Git 的管理的一些就托管的一些应用啊，还有像什么、啊、这种是 CI 的那种应用啊，像什么团队合作的，像工单的这一类的应用，其实呃、啊、从从从广义上讲，就从从这种它辅助你实现你的这个。工作的这个角度讲，它也算是工具的用。但是呢，因为呃有一些东西，它已经就比如说像工单系统这种，它就嗯、呃、不单单是说我只是为了完成一个工单的记录和跟进，它可能还要跟你的整个的一个研发的流程去打通，所以它呃又有了这种呃业务系统的一种嗯特性。所以有些系统的话。它可能从某一些方面来讲，它是这种工具应用；但从另外一方面讲话，它更多的可能是这种业务系统。所以，嗯，但我们从典型的一些应用上去看的话，大概可以把它们分为这三类。然后我们，呃，去聊前端滴滴的话，从我个人的这个角度出发，我是把，呃，我们的这个整个的一个视野呢，集中集中在了业务系统这一类的。呃，前端的这种嗯应用上面去，所以如果说嗯、呃、你在我们后面再去讨论的时候，呃，你应该把你的整个的一个思路呢放在业务系统这种类型上面，而不应该去想说，哎，比如说我去我要去开发一个我的微博，那我是不是要用你这一套的这些呃思想啊之类的理念这些东西？那这个呢就不在我们这一次的讨论的范围里面。好，然后。嗯，我我从嗯，怎么说呢？从应该是从两年之前吧，就在呃思考一个问题，就是我们前端的应用，特别是像我们这种嗯、呃、关注关注一个具体的一个呃一个业务上业务系统上面的这样的一套应用来讲的话，呃，我们其实有很多的问题，特别是嗯、呃、我在嗯、呃、平时工作中。或者说我在社区里面会有小伙伴来，嗯，跟我去做一些互动反馈，我就会发现说，特别是现在市面上，嗯，特别是国内啊，用 v i e w 的同学非常的多。然后我自己呢，其实也是写 v i e w 写了很长的时间，我也是很早就开始写了，就在写 React 之前，我就是在写 v i e w 的东西。那，嗯，就有同学跟我反馈。就说我的一个 v i e w 的应用，我会发现说，如果是用它来做这种业务系统的开发的话，我发现我写到第二年的时候，我就写不动了，因为，嗯，很多用 v i e w 去做开发的那些，呃，那些那些应用的话，其实，呃，带有一种短平快的，或者说是，呃，对于你这个人来讲，你进入到这一个项目，可能你待的时间并不会特别长的那种场景。就是我很少有遇到那种，就是说我在用 v i e w 的这种呃架构呢，去做了呃三四年、四五年的这样的一个应用出来的这样的一个场景，然后偶尔会有遇到，比如说做到第二年、第三年的时候，然后他们就会给我反馈说，哎、呃，我感觉我的这个代码呀特别的混乱，就是嗯、呃，我经常在写的时候，我我我会在不。不同的点上面去，不同的这个文件呀、啊，包括我，因为因为 v i e w 很多是用这种，就是点 v i e w 的那种叫做 single com 呃 single file component 去写嘛。那这种场景下面，呃，我会发现我跳来跳去，经常我连自己都找不到自己的这个呃代码，它是就我的这一个数据的变动，它是在什么地方去被触发的，就会呃让我在写的过程里面我越来越乱。我到后面我的这一个组件的这个代码几乎去很难去维护了。然后我在之前的呃一篇文章里面，就是你嗯，其实很多东西你都可以在我的那个专栏里面去找得到，你可以去搜一下，就是在知乎里面搜一下这个专栏，叫做“前端数据治理之道”这个专栏。我之前在一篇文章里面我就提到说，其实呃 v i e w 的这种呃应用的话，包括 React 本身也好。其实他们更多的是站在，嗯，我要去解决的是前端的视图层面的东西，就是，嗯，他要解决的是说，呃、嗯，我们的这个应用呢，它是基于动来实现的嘛，那这个动他怎么样在我的数据驱动下自动的去更新，他主要是解决这个问题。那但是呢，他没有去解决的是说，我的这个业务他要怎么样去写好我的代码。然后来结合你的这个框架呢来去使用，所以不管是呃 React 的生态里面也好，还是呃 v i e w 的生态里面也好，嗯、呃，还没有一个嗯、呃、完美的一个方案来告诉我们说我的这个业务代码应该怎么去组织，怎么去分离，怎么去和这个呃框架呢来去结合。所以我在那篇里面那篇文章里面，嗯、呃，比较激进的提到说。嗯 r e a c d 也好 v i e w 也好，他们只是视图层面的框架，它跟我们的真正的这种啊软件的架构体系，真正基就是呃去作为一个软件架构的一个框架来讲的话，他们还差得特别的远。然后呢，当然在下在那个文章下面也有很多人去去去，就是带有批评的那种口气来去去说这个不是这么一回事嘛。当然我，我嗯，我觉得是说不同的人，他站在不同的角度呢，去看待不同的问题。我觉得是，呃，如果说你有那么四五年的时间，你去做业务系统方面的开发的时候，你可能就比较会认同我的看法。如果是你有四五年的时间都是在做通用型的应用的话，你可能更多的就是关注的是啊、呃、另外一方面的问题。所以。嗯、呃，这地方没有对与错，我只我觉得只是说你在不同的这种，嗯、呃，分工下面，你所要思考的问题可能会不大一样。那对于如果说你是在做一个业务系统的这样的一个程序员，嗯、呃，前面我已经给你界定好了什么样的东呃什么样的呃应用呢？它属于这种啊、呃、业务系统，什么样的是属于那种通用性的应用，什么样的是属于啊、呃、工具类的应用。如果你是在做啊、呃、业务系统这样的呃程序员，那你可能就需要去思考思考，就是我难道只只需要去解决好我的数据怎么去驱动界面的这样的一个问题，我就可以把我的业务写好了吗？那对于我个人来讲，肯定是不是这样的。我花了两年的时间呢，啊、呃，当然这也是我们团队的一个沉淀，就是我们这个团队。花了两年的时间去探索一种模式，就是在前端的这个环境下面，就 Web 前端的这个环境下面，去呃尝试结合使用，就是传统的那种软件架构的那种形式，然后去做这种呃前端数据的一个模型的一个建设，然后把我们的业务的里面所要呃涉及的一些嗯、呃、对象，把它们模型化。然后通过模型上面的一些呃特定的一些呃东西呢，去约束这一个模型上面的数据，它应该是什么样的。那一旦有了这个模型以后，我在不同的界面里面去使用相同的模型呢，来去约束每一个界面上面它所对应的东西应该是怎么样的。那这样呢就能够保证我们在嗯。呃，离开那个界面的东西之外，去考虑业务的时候，会更加的一致，更加的可靠。那其实这种东西的话，在呃 C S 架构的那个年代，其实是嗯、呃、很多的。就是我在上家公司的时候，我们有一个客户端，因为那个时候其实我在上家公司的时候，我我的我所在的工作呢，就是去把我们以前的这个。呃 ，C S 架构的这个客户端呢，然后逐渐迁移到 B S 架构上面的基于浏览器的这样的一个环境下面来。然后我们之前的那个客户端呢，它是基于 C Sharp 来写的。那 C Sharp 呢，它有一个好处，其实它可以做到前后端的一个同构，就是它的客户端里面呢是用 C Sharp 呢来去实现的，然后同时呢服务端的一些东西呢也是用 C Sharp 来写的，所以呃有一些计算它也放到了 C Sharp 里面来去写。有一些东西呢，它也放到了 C Sharp 里面，就放到了呃客户端里面。那同样的一份代码，它可以也可以放到呃后端呢去运行。所以，嗯，在这样的一个架构下面的话，你可以发现，就是有一些东西，他们在做的时候是按照一种特定的一种模式相互去共享的。然后包括一些什么业务上面的计算，特别是那种就是可能要非常准确的保证你计算一致性的东西，你前端的计算的结果跟后端的计算的结果应该是一致的。还有一些什么流程的这种判断呀等等这些东西，其实用的都是同一份代码，这样的话能够保证你的客户端里面的东西，它在啊、呃、用同样的数据去做同样的运算的时候得到的结果应该是和后端。做出来的结果应该是一样的，所以，嗯、呃，基于同样的一个道理，就在呃 C S 架构的那个年代，嗯、呃，工程师们去设计一个这种这种桌面的客户端的时候，其实他们考虑的，就是跟嗯、呃、我们传统的这种呃软件架构的体系是一样的，他也要去考虑一些这个。啊、呃，这种嗯，业务对象的建模啊，业务流流程的这些控制啊，等等这些东西，其实都是有的。但是到了，呃，就是 Web 应用的这个年代以后，嗯、呃，因为前端的一些技术其实它是最早的时候是不如后端的技术的，所以很多框架层面的东西，比如说，其实在后端的话，嗯、呃，比如说 Java 里面，现在已经慢慢慢慢的就是统一了，基本上就是。就是 Spring 就成为了一个最主流的这个框架，然后在前端的话，在以前的时候它是没有这种比较强的，呃，统一的一个范式的，所以说会嗯导致有这样的一些这样那样的一些，就是嗯看上去百花齐放，但实际上呢，呃会去探索一些比较呃解决呃眼前的一些问题的东西。还没有，就是能够更呃更广阔的这种形成对业务的这种把握更好的一种范式。所以不管是 React 也好，呃 View 也好，甚至 Angular 也好，他们都没有在呃对业务的具体业务的这种逻辑开发上面呢给出特定的范式。呃，像 Angular 的话，它比 View 和 React 还要好一点，就是呃 Angular 它有一层叫做 Service 层。就你呢，会在你需要在 service 里面去，嗯、呃，去做一些嗯、呃、跟视图层可能跟视图层没有相、呃、没有太大关系的呃东西呃，那这里面主要是去做一些数据的东西。那其实我们现在我我所在的这团队，我们的应用的话，它是、呃、Angular JS， 就是 Angular 1点多版本的这样的一个呃主体的一个框架，然后里面呢同时运行着 React 这样的一个环境。那，呃，在 Angular 里面的话，我们就会在呃 Service 那一层呢去做一些数据建模呀，还有一些数据的逻辑的处理啊，一些等呃呃就业务的逻辑的一些处理这样的一些事情。但是呢，它还是没有具体的去呃区分说，比如说你的嗯、呃、数据模型和你的呃业务逻辑的一些判断，呃，业务流程的。呃，流转还有像什么数据，但前端的这种数据请求的这些东西，它都还是没有分，还是要你自己作为呃软件工程师呢自己去把握这件事情。但其实起码它给了留了一个口子。那在 v i e w 和 React 里面呢，这个东西是完全没有的。所以说就是嗯，在这个时候，就 v i e w 的这些啊、呃、程序员们可能就会觉得说，为什么我？我一个业务，我写到后面，我写的那么，嗯、呃，就感觉是乱七八糟一样的。虽然说我慢慢去读代码，我也能，我也能找出一些东西出来，但是我就觉得我写的东西感觉没有那么的顺，没有那么的合理，没有那么的优雅。其实最主要的一个原因，我我在之前那篇文章里面提到，是因为，嗯。v i e w 也好 ，React 也好，它本身是去解决视图层，特别是 UI 层层面的东西的。它没有去，它也不是为了去解决你的业务逻辑的处理而诞生的框架。所以，业务逻辑你应该怎么去处理，或者说业务层面的这些东西应该怎么去解决，是你作为工程师自己去想办法去解决的。那所以说的话，嗯。你嗯，如果你是在 View 里面你去写业务的话，你会发现我的这个 View 的组件里面，它的业务逻辑的一些，比如说你业务逻辑的判断呀，你业务逻辑所带来的一些数据的变化等等，和你的视图层面的这种状态的变化，它是杂糅在一起的。比如说你的业务逻辑里面有一个是，当你的呃，你的这个，比如说你的价格，你的价格和你售卖的数量，就比如说你的售卖的数量超过一百个的时候，你的库存变为了零嘛，所以这个时候呢，你的这个你就不能再卖了，对吧？就你的库存变为零了以后，你的这一个商品你就不能再不能再卖出去了。那这呢是一个业务的逻辑，但实际上呢，它会跟视图层面的交互的逻辑呢杂糅在一起。就是你的这个呃库存为零的这个东西，它会呃变化成为一个你试图层面的一个呃判断的逻辑。然后呢，你会把这两个东西把它放在同一个东西同一个地方去去去使用。就你会说啊，我的这个呃，我会直接在比如说在这个 view 的 template 里面去嗯、呃、直接去做一个判断，然后说判断我的当前的库存大于。等于大于零的时候，那我这个，呃，购买的这个按钮呢，它才是呃高亮的、嗯。如果是等于零的时候，那它就致灰了。就你会做这样的一个一个处理。那如果单纯是从视图层面去讲的话，这样做处理是没有问题。但是如果你从整个业务的一个逻辑去处理的时候，那你可能就有问题了。比如说，这个时候我的业务发生了变化。我们为了控制这种嗯、呃、库存的这种这种这种问题，我可能我的库存到五的时候我就不能再卖了，我不能，我可能我得有一点库存的一个一个留了一个底，我我可能库存到五的时候我就这个东西我就得智慧，我就不能再卖了，对吧？那这个时候你如果说你在 view 里面按照刚才的那种逻辑去改的话，那你就必须是说。呃，我在那个 template 里面去，又把这个地方我得改一下。如果你有一个就是有一个有两个条件去这样的去处理的话，那你就得去改两个地方。所以你最终会发现说，我的在 view 里面，我的跟业务相关的逻辑和跟我视图相关的逻辑，他们是完全杂糅在一起的。然后你再去阅读代码的时候，你就会。嗯、呃，不断的在这种业务的逻辑的层面和你在试图的层面，就这两个思路之间不断的跳来跳去，跳来跳去，你需要去不断的去切换你的这种思考的场景。那这给你的理解所带来的一个成本，其实是很大的。就是我后面还会讲到一个话题，就是你的角色，就你站在什么样的位置去思考一个问题，如果你。就是如果思考的同样的一个问题，但是你一会儿要站在这个角嗯角色，然后呢一会儿要切换到另外一个角色去思考的时候，这个时候成本其实是很大的。所以说的话，就呃针对呃那些啊、呃、去吐槽或者说是去自嘲说啊我写 view 写了很久以后，我又发现啊我这个组件没法维护了，然后说咱们就再重构吧。然后实际上，如果你还是基于同样的一套呃一套一套思路去重构的话，呃，可能嗯刚开始的时候 ，OK， 哎，感觉好像重构完以后，比如说我们升级到啊、呃、View 3。哎，我们把我们用 Composition A P I 呢把这些业务的东西把它提出来，把它搞到外边来，哎 ，OK， 感觉不错，很好。但是过一段时间，你又会发现，过个半年一年，你又会发现。还是一样的道理，为什么呢？因为你把业务和呃 U I 层面的这些东西杂糅在一起的这一个这一个因素没有任何的一个改变，所以你到最后你还是需要在不同的这种角色的思维之间去跳跃，来去理解你的代码，所以你到最后还是会很痛苦，是这样的。所以啊、呃，怎么去解决这个事情呢？所以，嗯、呃，我就想到了用 DDD 的这种，这种嗯理念呢去解决。那，嗯，可能对挺多的，就是，呃，怎么说，工作经验还比较短的同学来讲的话，可能还没有听过 DDD 所以，呃，我还是得去解释一下什么是 DDD。嗯，滴滴滴呢是。一个，嗯，它的就是他他是英文的一个缩写，他英文全称叫做 d o m a i d r i v e n Design。d o m 米呢，就是呃领域，但它有很多的解释了、啊，就比如说域域名的那个呃那个意思也有，但这里呢叫做领域。然后它是由嗯、呃、，Eric Evans 在。呃，二零零四年就提出来的一整套的一个概念和方法论，然后呢，我呢是阅读的是呃人民邮电出版社出版的翻译本，就中文的翻译本。嗯，二零零四年是多早的一个年份，大家应该心里面都呃有一个知道自己二零零四年的时候在干什么。那。他所要呃表达的意思是什么呢？就滴滴滴，他所要表达的意思是什么呢？因为嗯，他其实他是比较呃比较广的一个呃一个知识的一个体系了，所以嗯，这里的话我只能用我个人的理解，用最简单的语言呢，先把它给表达出来。因为呃，我们不可能用一期嗯这种节目的时间呢，把它整个的说透。呃、我认为的话。滴滴滴是从啊、呃、实际的业务出发，站在解决领域问题的角度去思考和设计系统的方法论。就这个地方的话是，是首先是啊、呃、站在领域问题，那这个领域问题的话，其实对应到我所我们所聊的这个业务系统，就是呃站在嗯就是我们这个业务系统它所要支持的这一整套的。呃，业务这个业务问题的这种角度呢，去思考和设计我们的这个业务系统，它作为一套软件系统，它应该怎么去设计的这样的一个方法论。而它的所这里的“方法论”的话，我觉得是有两个方面，一个方面呢是沟通的方法论，还有一个方面呢是研发的方法论。那所谓沟通的方法论的话，是讲。滴滴滴的话，它是站在我们研发人员的角角度去，呃，告诉我们，嗯，你作为一个研发人员，你应该怎么样去跟业务业务方和需求方呢去进行沟通？就是大家应该经常都会去跟产品经理去接触，特别是嗯、呃、那个。做业务系统的同学，在跟产品经理去接触的时候，实际上在产品经理的背后还有一帮人，这帮人呢叫做需求方，由需求方呢向产品经理呢提出了自己的需求，说我要在这个系统里面呢，想要去呃加一个什么功能，或者说去呃变更一个什么样的一个逻辑，然后产品经理呢去跟业务方的人呢去沟通、去接触、去了解。这个需求背后本质是由于业务的什么东西变化而引起的，呃，什么样的一个需要？那他会去根据自己的一些经验呢，把这个需求呢，把它总结成为能够呈现在我们系统上面的一个具体的一个功能，或者说是一个呃改动点。然后呢，再由需求方呢来跟研发团队的同学去对接去聊说。我们要在系统上面去实现什么样的功能？我们应该怎么样？嗯、呃，里面要加，就在我们系统上面要去加啊、呃、什么样的一个呃一个逻辑等等等等。就产嗯、呃，在业务系统里面的产品经理跟那种通用应用里面的产品经理有非常大的一个区别。就业务系统的产品经理，他们不他们的主要的工作不是去创建这种原型图。去去去去，就是不是不是那种设计，像什么张小龙那种说设计我，我我要改变世界，我要去创建一个什么样的一个呃 app 出来，它不是那种，它其实更多的是一个总结呃业务变更所带来的一些系统上面变化的需要的这样的一个角色，就是他呢是。呃，首先要理解业务的本身的一些东西，同时呢，又要对自己所所设计的这一套系统，或者说自己跟的这一套系统的功能点比较熟悉，这样的一个角色，所以它有点像一个就是传声筒，但带有这种呃转换器的这种传声筒的这种这种角色，然后呢？研发人员去跟呃产品去做对接的时候，嗯、呃，需要去就对于研发人员而言的话，他也需要去理解一些业务的东西，然后同时也要让我们的系统呢去让呃需求方，甚至呃有可能在某些场景下会需要去跟业务方呢去进行一个沟通。但这种跟直接跟业务方沟通的这种场景是比较少了，但主要是跟呃需求方去沟通嘛。那如果在沟通的时候，如果研发的人他还是站在说啊，我是在设计一套系统，我我跟你聊的时候，我都是聊啊我我的这个字段呀，我的队列呀，我的这种嗯什么什么嗯这个这个什么事件呀等等这些东西。或者是什么什么，就是你如果是还是站在呃技术的角度，然后去不断的抛出自己在技术层面的一些词汇给到需求，嗯、呃，给到需求方的话，那这个时候你们的沟通其实是非常的，呃、怎么说呢？非常的冲突的，是没有没有任何作用的。需求方他会努力地去理解你所想要表达的内容，但实际上最终一定是理解是有有有差距的、有误区的。所以说，包括需求方他如果是一个劲的去给你呃抛出很多的业务方面的一些专有词汇，比如说他是做金融的，然后你你们正在开发一套金融的一套系统，然后他不断的跟你讲一些金融的词汇，然后也不给你去解释这个金融词汇它在具体的。他们的整个的一个工作的过程，就这一个词汇，他在他们的工作哪一个哪、怎样的一个工作流程里面去使用这样的一个词汇，他也不给你解释的话，你也是很难去理解这一个业务本身的一些东西的。所以你在做设做系统设计的时候，你也是有偏差的。所以说，在这个地方的话，就存在一个沟通的问题。那这个 Eric 他在书里面就给我们，嗯、呃。提供了一个方法论，就是基于一个叫做统一语言的一个东西呢，咱们去做一个呃沟通。什么是统一语呢？其实你也不要把它想象的非常的复杂，就是所谓的统一语言，就是说我们大家要达成一个共识，在某一些概念上面，它既能表达我们系统里面的某一种意思，也能表达出我们业务里面的某一种意思，就这个。这个词汇，某一个词汇，需求方的人也好，业务方的人也好，然后我们研发方的人也好，讲出来的时候，在我们这一个，嗯、呃，在这一个项目下面，它的意思只有一个意思，大家都是能够很很容易的去理解的。所以说，在一开始的时候呢，我们在呃去做一些需求的一些，呃，就增加一些新的一些功能，或者说是业务呃需求方提出一些需求的时候。我们首先要去呃确认，他所讲的这一个概念是代表的是具体是什么意思，然后得到这一个嗯、呃，其实他告诉你的其实是一个知识点，然后呢，你把这一个知识点转化成为我们系统里面的一些呃东西，就比如说他讲的这个知识点，实际上对应到的是我们系统里面的某一个对象，以及这个对象他所。呃，关联的一些呃什么样的一些逻辑，那双方呢去，呃，根据这一些嗯、呃、内容，然后大家去用一个词呢来把这些内容呢把它固定下来，所以这个东西呢叫做统一语言。那实际上的话，所这里的统一语言就是我们所讲的叫做领域模型。当然，这个领域模型和我们代码层面的领域模型呢，它不是一回事。这里的领域模型是讲，我们用一种表达方式构建出了这一个系统所所处的这一个领域它的一个呃这种模型。那模型这个词的话，在编程里面它有自己特殊的一个意思，但实际上模型这个词它在任何的呃这个场景下面它都有自己的一个意思。比如说你是做建筑的。那你也有建筑的模型，你是做数学，你是数学呃专业的人，你数学方面也有自己的模型，然后你是做航空航天的，也有也有这个模型，所以说这里的这个模型它是一个通用概念，而不是编程的概念。那这个模型有了以后呢，你可以基于这一个模型去用代码来实现它，就变成了代码层面的领域模型。但是呢，在这在代码实现之前呢，你们要做的应该是先去建立一套用通用语言、用统一语言，呃，所创建的领域模型。那这地方可能就有一个呃点，就是说这个领域模型、呃、这里的统一语言到底是什么样的呢？呃，我这里呢，我提供了呃一个思呃思路吧。我们可以使用一门叫做 UML 的一门语言呢，去来作为统一语言，来去呃去去去，去去在我们的呃研发之前的这种沟通中呢，起到一个很好的一个作用，一个桥梁的一个作用。UML 语言的话，它是一个。你可以直接去搜一下，因为这个嗯不是我们这一次的重点，就我们就不去展开的去讲。呃，简单讲呢，它是用图形的方式呢来去描绘，嗯各种研发场景下面的一些东西，他们之间的一些呃示意的方式。那图形的话，我觉得是世界上最有助于去描述和理解。啊、呃，某些业务以及业务之间关联的这样的一个方式，所以我觉得 UML 的话很适合作为这里的统一语言呢、啊，来去做我们的业务的建模。如果你的项目里面，嗯，沉淀了基于 UML 来去实现的一套领域模型的话，那你的这一套知识是可以不断的延续下去的，而且还可以更改，因为。它也 UML， 它也可以用代码的形式呢把它表达出来，就呃有一些扩展语言是直接可以通过语言的形式把这个图给生生成出来的，所以说的话，它可以跟着你的代码走，可以让你的这一个领域模型的话就可以一代一代的传下去，你后面的呃人进来以后，他们想要去了解你的业务，首先就是去看这些图。去把你业务里面的这些呃东西把它了解清楚，有了这个业务层面的知识以后呢，然后再去呃看代码里面对这一个模型它的具体的实现是什么样的，最后呢才去看真正的应用的代码，就是呃应用层面结合这个具体的 UI 框架去实现的这个应用的这些代码，所以我觉得顺序应该是这样子的，所以说的话。嗯，在在前端领域的话，嗯，我觉得其实有两个问题需要去呃回答，就是一个是前端它需要滴滴滴吗？那如果是基于我前面的一些表述的话，我觉得，嗯，可能如果说你比较同意我的观点的话，那你可能就会有自己的一个答案。那第二个问题是，前端可以滴滴滴吗？就是前端它能够做呃基于滴滴滴的这样的一一套设计吗？那我觉得的话是这样子，就是呃如果说按照我之前所讲的，其实我们前端也需要去关注呃这种领域模型的东西。那实际上我们再去真正去实现的时候，我们要实现。嗯、呃，三个方面的东西，一个呢是呃业务模型，但这个业务模型其实还包括了，就是它要跟前端去结合的话，它就要包含这个业务的逻辑。但这里的业务模型和业务逻辑，它不是说一个业务就是它所有的这些东西都在里面，其实更多的是站在前端的角度去讲说，说我这一个业务在前端表现的时候，它的。业务的模型和逻辑，因为有些东西可能是不需要前端去思考的，比如说发邮件呀，或者是推送一些告警啊，或者是呃达到一个什么条件要去触发发月报、季报啊等等这些东西，它是不需要前端去做的。它需要去呃，前端需要关注的其实是它用来做，呃，一个是用来做展示，还有一个呢是用来做操作做。就是你在做推进的时候的一些逻辑的判断，而不需要去嗯做可能做一些，其实很多东西是后端它是去做的，但是呢，前端它要做的就是一个是展示，还有一个呢就是你的这一个业务它一定是在呃慢慢的流转或者叫做转变变化的一个这样的一个过程的。那在每一个变化过程中间都会有各种逻辑的判断，你的这一个业务当它达到什么条件的时候，它才能做某一个操作。然后他做完这个操作以后，这一个呃这一个对象他又要发生什么样的一些逻辑的一些变化，然后导致他可能就不能再做某一个操作等等，就类似这样的一些东西，这些东西呢，其实都是在前端去去做的，所以这个是一个方面。然后第二个方面呢，前端要关注的是就是数据，嗯，就是因为这个所有业务的数据它是从后端来的。但也可以是通过其他的方式啊，比如说你其实也可以把前呃这个业务数据呢直接存在前端的这种，呃，可视化化的这种数据库里面也是可以的。但是呢，其实大部分的数据呢都是来自于后端的，所以你要去解决，呃，前端的应用它在读取数据和和使用数据、提交数据等等这些东西的一个呃东西里呃一个一个一个体系里面，这个呢我把它叫做数据服务这一块，然后。嗯、呃，最后一块呢，要关注的就是这个呃 UI 交互的体系啊、呃，其实就是界面和交互这两这这件事情。所以我更觉得是说前端其实主要是要关注这个这三个方面。所以如果说嗯，前端需想要去呃更好的去去把自己的一个代码的体系把它建立起来的话。他不能只把目光停留在这种界面的交互界面和交互的这个这个方面，还要更多的去思考你的业务的层面的东西应该怎么去处理。而且我后面还会讲到说，就是一码多端的问题，就是你可能因为其实很多大部分情况下，一个业务系统它都会涉及到多端的问题，因为现在的办公环境下面，你必须得有。得考虑手机端的一个呃一个延伸，因为现在很多像什么审批啊，或者是申报啊等等，它都必须在手机上面去做。这个嗯是嗯就是时代的一个特征，没有办法的。但是你在不同的端上面，如果说你还要去写两套业务的东西，那肯定是一个是没有必要，另外一个的话也会导致你的业务可能会存在不一致的情况，所以说。嗯、呃，对于业务的层面的东西，应该是在不同的端上面，它绝对应该是一致的。所以说这一块的话，应该要考虑的是，我同一套业务的逻辑的代码应该要放在两端去，都要去使用，然后用不同的适配呢来去调度它们，然后跟你不同端的这种组件体系呢去结合去渲染出来。好。所以，前端如果说要去实施 DDD 的话，它可能要，呃，要要处理的问题可能会比后端的 DDD 还要，就它的范畴可能还要再大一点。就是前端的话，它必须必然要去考虑一个前端的这种环境下面的跟 UI 渲染进行结合的这一块部分。就如果你单纯说是去做纯粹的呃模型对象模型，那其实，呃，你前端跟后端是没有差别的，就是大家都是去建模嘛，这个是没有差别的。但是前端和后端还要考虑，就是后端的话，它其实也有也有这个数据服务的那一块，它是去把数据写到，不不管是你写到队列里面也好，也是写到数据库里面也好，对吧？这个是有的。然后前端的这一块也得有。就最就前端比后端多出来的一点，我觉得就是前端一定要考虑交互的问题。就你如果不考虑交互的话，你是没有办法去去真正在前端的这个环境下面能够做到很好的一个呃使用的。所以呃前端去做这种啊领域建模的话，还要多出这一层的考虑，就可能就比后端。呃，要它的范畴要更加大一点，那复杂性上面就可能更稍微再复杂那么一点。所以，那怎么去做前端的这种建模呢？嗯嗯，我给出的第一点就是说，你首先要做建模的话，你首先第一点你要先确定和思考啊、呃，思考和确定。你的这一个业务，它的核心的核心和边界在什么地方？就它的核心是什么？这一个业务它的核心是什么？比如说你是做物流的，那你的核心就是物流这个问这个事情。然后它的边界是什么？就是你的这个物流，它其实涉及到很多东西嘛。比如说你物流的话，你就肯定会有配送，然后肯定也会有对应的货物，呃，还会有这种配送员，还有这个运输等等这些东西。它的边界在哪里？那假如说你的这个系统，它只负责的是物流中的，就你的这一个业务，只负责的是物流中的配送的这个环节，那么你的边界就只就不会包含，就你的就是那个运输的那个那个过程，它所涉及的一些东西，它就不在你的这个业务系统的这个边界内，它是在边界外的东西，所以这个地方要把它区分清楚。然后在业务层面区分清楚以后呢，接下来就是去，呃，在代码层面就在已大家就是已有的这个就前面所讲的基于统一语言所建立的这个领域模型的基础上面呢，在代码层面去对这一些就在你的边界内的这一些东西呢去做一个代码的一个实现。那 DDD 呢，在呃研发方法论的层面的话，它给我们提供了一些建模的方案。就比如说这个叫做 entity， 就是这个实体，还有啊、呃、view object， 就是这种存值的对象，然后呃还有 service， 还有这个 aggregate， 就是叫做聚合，还有嗯、呃、repository， 就是叫做仓库吧，还有 factory 工厂等等这一些的方案。那他们之间的话，呃，有一些联系，就比如说这个，嗯，像这个呃聚合，聚合的话，它其实是把一些呃你已经建好的一些实体呀、啊，呃，还有这个叫做存值这这些东西呢，把它们聚合在一起，形成一个，其实它也是一种模型，但是它是相当于是有子模型的这样的一个模型，就它是。有层级的这样的一个关系在里面，然后，嗯 ，factory 就是工厂的话，它更多的是用来去做一些这种，呃，调用的封装。就你的这个模型本身的话，它应该是比较纯粹的去表达的是说，我这一个对象它有什么，它能做什么。然后 ，factory 的话，它更多的是去，就你在基于什么样的条件下呢？要让这一个对象它的什么属性变成什么，就这就通过 factory 呢来去把一些嗯、呃、需要嗯、呃、涉及多个对象之间的一些啊、呃、逻辑判断以及调配的一些东西呢，把它封装起来。那还有包括这个仓库啊，这种仓库呢，它就是，嗯、呃，其实，在对于前端来讲啊，对我个人来讲，我觉得是把它当做，把它当做是跟这个数据相关打交道的一个一个事情，包括 service 也是 service 的话，更多的是，呃，就是你应用层面的一个调度，就是你在更高层面的一个调度，就是你的所有的这些呃业务的对象呢，它都在跑了，然后你有一个 service 呢，来对它进行一个调度，等等。那这些呢，都是 DDD 在研发的层面呢，给我们提供的一些啊、呃、方案，叫做 schema schema。这个这个方案的话，并不是说我所有的东西我都一定要用上，就是你要根据自己的实际的情况呢去进行选择。那具体他们怎么去设计，怎么去使用的话，在书里面有。那我们这里呢，就不详细的去解释说每一种方案它都是代表什么意思。那有兴趣的同学，嗯、呃，可以去读，嗯、呃，就是这个 Eric 的这个叫做领域建模这么嗯、呃，叫做，呃，他这个呃书的，呃，英文名字的话叫做，嗯、呃、，Domain Design， 呃 d o m a i n d r i v i n g Design， 嗯、呃、，Tracking Com， 就是叫做，嗯、呃。领域驱动设计，然后呃复杂的呃系统的，嗯，这个怎么翻译？就你可以呃去，你就去搜一下，就 Eric 的这本书吧。我这个我我也一下子没有想不起来应该怎么去翻译了。那你可以去阅读一下这本书，然后也有一些其他的一些书呢，对这本书呢做了一些补充，你可以也可以去读一下，就是但都要读国外的嗯、呃、作品啊，你可以读翻译的，但是不要呃进国内的一些呃相关的作品的话，我觉得可以暂时不用读，因为国内的很多实践可能都呃没有那么深，没有那么透。嗯 ，OK， 那我来讲一下我们。我们这个项目里面的一些实践的一些呃设计，就是我们是怎么样去做这个前端的领域建模的？嗯、我们呢前呃，我们团队呢是基于就是面向对象的一些方法呢来去做这样的一个建模的一个步骤。嗯，我们仔细去思考一个业务里面它包含哪些东西呢？嗯，就不考虑先不考虑我们前端的这种视图层面的这些交互的东西啊，我们只考虑就是去描述一个业务，比如说你拿到一个拿到一个需求的描述，然后这个需求描述你把那些界面层面的东西全部刨开以后，剩下的那些去把业务的东西讲清楚的那一个部分。呃，怎么样去把它用代码的来把它表表达清楚呢？我觉得是这样，就是首先我们需要去呃确定核心，就这个业务的核心，它是围绕的什么东西在做。那比如说是呃物流这个事情，然后前面我们提到说，假如说你做的是这个配送的这个环节，那这个配送的这个环节的话，它。核心的一个呃一个对象是什么呢？就是配送这个东西。但配送呢，看上去是一个看上去是一个事情，但是呢，你其实应该是要把它抽象成为一个对象，就是配送单吧。因为你每一个配送其实它是有一个对应的单号的，就是呃这个配送员他们在做这个配送的时候，其实是有一个配送的一个单号的。那其实它是一个对象，然后这一个配送它。其实它就关联了一些很多的一些东西，那这里面，嗯，它就关联了，比如说你的货物，然后你本来的这个物流单号，呃，物流物流的这个单，然后还有是你的配送员，还有你的，呃，可能你还要涉及到一些就是这种，呃，呃，运营网点这些信息，那这些呢都是就是。嗯，都是他所要囊括的一些东西，这个叫做我们可以把它，呃，抽象成为具体的一些实体。嗯、呃，实体和值的一个区别在于说，实体的话，它你可以把它想象成为在数据库中有一个唯一的 ID 呢，去把它，呃，对应。然后值呢，就是固定的，我就不会有具体的一个一条记录了来去，嗯，来去表达。就举个例子。比如说这个配送员，那配送员的话，他在他肯定是在数据空数据库中是有一条记录呢，去跟他进行匹配的。然后你的这一个呃配送单的话，他会有一个配送员。然后这个配送员的话，他有各种各样的信息。嗯、呃，这个配送员的话，他的其实他他后面涉及到很多的一些呃东西，就比如说有一个有一，比如说举一个例子就是。这配送员这一个月他配送了多少单？那假如说他配送了超过了三百单，我们公司会对他有一个奖励。所以这个呢是一个跟配送员相关的一个呃业务的逻辑。但反过来回到我们的这个配送这个事情里面，其实这个逻辑跟这个配送本身没有任何的关系，它只跟配送员有关系。但是呢，配送员他只是作为这个配送这件事情里面的一个。呃，一个对象，一个参与者，嗯，所以配送员他是一个实体，然后呢，嗯，价格就这个配送这个配送的这一个价格，或者说这一个呃这这这个嗯、呃、这个物流单的这个价格，那它是一个值，它不是它不是呃具体的某一个对象的一个实体。就这样的一个简单的一个区分，那这些呢都是呃跟这种具体的对象相关的一些东西在里面。除了这些呃对象之外的话，还有一些就是呃你的这个一些呃叫做什么叫做事件，或者说是怎么说呢？就是推动它变化的一些因素，比如说。嗯，这个配送员怎么去确定这一个配送应该由这个配送员来去呃配送呢？是由配送员来做抢单的一个操作呢，还是由系统自动分配呢？对吧？这个是根据你的呃这个物流公司它具体的一个实际的业务来去决定的。如果说这个物流公司它是系统自动分配的，那就是系统自动分配的；如果是由配送员像那种什么外卖那种让抢单来抢的，那也就是抢单来抢的。所以的这一类呢，它是它不是具体的一个呃对象，它是一种就是一种事件或者说是一种一种因素在里面。那这这一种呢，也是呃也是也是一个也是一种。一类事物在我们的这个代码里面，那比如说，如果是抢单的那种，那可能你的抢单的这个操作只能在 A P P 上面去操作，然后这个操作呢，它其实它有自己的界面嘛，然后呢，它但这个界面的话，它其实背后对应的一些实体，其实呃，它的核心呢还是那个配送单，然后只是说他在去抢的时候，你就后面有一。就有一套各种，就是一套比较复杂的一套这种，呃，抢单的一套呃系统呢，来去决定说最终谁抢到了这一个配送单。然后当他抢抢到结束的时候呢，他就会把这一个配送员呢跟这一个配送单呢把它绑定在一起。所以这些呢，其实嗯，就是它不是实体的东西，但是它是事件或者说是一种因素，在这个嗯业务里面，它会去。推动这一个业务发生变化，那这是呃一类东西。还有一类东西呢，就是呃，就是你的一些数据，就是你的数据得有。就前面我们的前面所聊的这些东西呢，其实它都是比较抽象的，就是呃，比如说呃配送员，然后比如说刚才甚至包括我们讲的这个抢单的这一个事情。这一个动作也好，或者是这个因素也好，它其实都比较抽象的，它还没有跟具体的一个数据去结合的时候，它还是一个，就比如说我说一个椅子，就它还是一个抽象的一个概念放在那里，就是你具体是哪一个椅子，我还是不清楚的。那这个时候呢，你如果说对这个椅子呢进行一个，呃，就把它填充，就是用数据去把它给填充，比它把它给塞满。那它就变成了一把椅子，就是它按照一个椅子的一个模具，把它做成了一个实在的一个椅子。那这个时候呢，它就变成了一个真正存在的东西。它是什么东西让它真正存在呢？就是我们从后端读到的这些数据呢，变成了真正的存在。所以，当我们那些什么实体呀、啊，那些呃呃事件因素啊等等那些把它。嗯，做好之后，然后呢，我们这个时候从后端去把数据拉出来，然后呢，去把这个数据呢填充到这些模型里面去。这个时候，这个模型呢可以实体化成为一个具体的一个，就在代码层面的一个 object 的对象。那这个时候，这个时候这一个实体，那它就是一个具体的一个事情了。那这个时候，同样是一个配送单。他拿到不同的数据之后，他所表现出来的状态是不一样的。比如说，这个配送单，他在拉完数据以后，填充进来以后，哎，他发现他还没有去，嗯，做这个，嗯，就是抢单的那个动作。那这个时候，这个配送单它的状态其实是他还不能配送出去的，他还不能展示，呃，配送的状态的，他还他还需要做这个抢单的这个动作。来做推进的，然后另外一个配送单的话，他拉完数据以后发现，哎，我已经有对应的配送员了，所以我这个时候我还要去拉这个配送员，他配送到具体的哪一个位置，还要去呃了解，去去跟那个配送员当前手机上进行一个通信嘛，然后知道他当前在哪个位置，把他的位置拉回来以后，然后展示给啊、呃、我的客户去看，说这个这个。这个配送员他走到哪里了？等等，就是我的意思是，当你呃有了数据之后，你才能够去决定你的前面那些东西。其实前面那些东西，其实我全都已经写好了，只是说我不同的数据所呈现出来的实呃实际的这个叫做 object 的对象，它是不一样的。那不同的这个 object 对象的话，它到了前端去渲染的时候，它所达到的一个界面的效果，那就是不一样的，对吧 ？OK， 那所以说的话，呃，在我们的整个的一个业务里面，其实就有这嗯、呃、这三个方面的东西，而且这三个方面它还是抛开了，就是呃具体的这个就是 UI 层面的东西，就是你还这个时候你还没有没有去写界面，还没有去写。呃，什么 view 啊、react 也好，都还没有开始去写那些东西，就我们其实就已经可以写出很多代码出来了。这些代码呢，它是去表达业务本身的一些东西在里面的。好，那怎么去构建这一套呢？呃，在我们自己团队的实践里面是这样的，我们呢会把一个，我们是这样去思考，就是。呃，一个业务里面它会有多个对象，但是呢，这一个业务它有一个核心的一个对象，然后我们会把所有的这些对象呢，它其实是在这个核心的对象里面有一个，呃，那在呃，如果说是在在在在在,在这种数据库的层面，就是可能会有一个外键啊、呃、去跟它去做一个呃连接，那实际上在前端的话，就是我们有一个属性呢。去保持这一个对象是在当前的这一个业务的对象下面的，就这一个当前的业务对象，它其实有有可能就是有一个子模型嘛？就当前的业务对象，它是一个呃聚合模型，然后它这个聚合模型下面可能就有，比如说刚才前嗯我们的这个例子里面，我们的这个配送单它就是一个聚合模型，配送单里面聚合了什么呢？聚合了配送员，配聚合了一些。呃，物流的其他的一些相关的对象在里面，包括什么呃运营点啊等等，这些东西都是在这一个聚合的对象下面的。然后可能聚合下面其实还会有小的聚合，就是可能会有呃，就是它是一个相当于是一个树状层级的这样的一个结构，嗯。那最终呢，会有一个嗯、呃，这个聚合就是我们这个核心的这一个概念在里面。那这个聚合呢，我们把它称作叫做聚合根。然后在呃内部内部的话，它也其实也可能会去使用一些聚合的呃模型。也聚合其实本身也是一个模型的，只是说它相当于是一个模型里面有子模型嘛。OK， 那到一个具体的一个。节点模型就是没有子模型的那种模型的话，就是一个相对叫做就是相对是一个呃封闭的这样的一个模型。那这个模型呢，它可以呃相对来说比较完整的表达啊、呃、某一个对象它在这一个业务里面它的呃属性啊、它的能力等等这些东西。那实际上的话，这个模型它也是由呃，挺多东西去组成的，嗯，其中最重要、最重要的就是字段，就呃一个对象它会有不同的字段来去组成，然后你你可能会觉得说，哎，字段嘛，就是其实每一个字段有自己的值就完事了，但在我们的设计里面并不是这样，我们的设计里面。一个字段，它不单单是一个值这么简单。其实字段的话，它还有自己的属性。就比如说，呃，比如说这个，嗯，就是比如说说这个配送时间好了，就配送员的这个配送，就这个配送单，它的配送的时间好了，就假如说这个配送时间这个字段。那这个字段其实它还有自己的一些属性在里面，这些属性的话，其实它包含了一些业务的一些逻辑在里面。就比如说这个时间呢，它，它，嗯，比如说是配送到的那个时间好了，配送到的这个时间，它首先它的类型是一个时间的类型，其次，配送到的这个时间，在我们业务里面规定，它与开始配送的时间之间。不能短于十分钟，对吧？这也是一个逻辑。然后呢，呃，配送的时间，他在做呃数据的提交的时候，他需要把它格式化为一个呃 UTC 的一个格式，或者说是把它格式化为一个时间戳的一个呃呃数字串的这样的一种格式。等等等等，类似的就是说，一个属呃一个字段，它其实有自己的一个元数据，然后这些元数据每呃元数据它其实呃是由属性所组成的。那由于不同的字段，它的属性在不同的场景下面可能会不一样，这就是前端的一个特殊之处，就是你的这一个字段，它在某一些情况下面。他所表现出来的东西是不一样的。比如说，最复杂的场景是在表单里面，就是比如说这个呃配送员他要去填写当前自己去呃当前自己配送的这一个单里面的一些呃数据的时候，比如说填写什么嗯、呃、配送的呃时间呀、啊、签收的一些信息啊等等这些东西的时候。还有那些什么单号，嗯、呃，不是经常会有那种取货码嘛、取件码那些东西，它填的时候会有一些呃逻辑在里面，每一个字段它的内容都会有一些逻辑在里面。比如说，呃、有一些配送单，它就不要求填那个取货码，对吧？有那这个时候呢，你就你你这个取货码这一个字段就得隐藏起来。那是在什么场景下，在什么情况下才需要隐藏起来呢？这个时候你就要把这个逻辑呢写到对应的元素句里面去，就写写到这个是否是,是否隐藏或者是否展示这个字段的这个元素句里面去。那这个时候其实你你会发现说，诶，这个地方其实我有已经有点在考虑交互层面的东西了，对吧？但实际上这个地方，呃，我可能会呃，我可能会有一个观点，可能会嗯。呃让有一些人不大舒服，就是我觉得是说，其实对于前端而言，业务它包含了业务交互这样的一个东西在里面，就是在你的呃业务文档里面或者你的产品文档里面，其实会有很多描述，它是在描述在什么样的业务场景下，用户可以或者说不可以做什么样的操作。那至于这些操作，它具体是用什么样的 U I 交互形式去实现？它文档里面并没有去明确的指出来，或或者说它并不关心，因为这些，啊、呃、交互的界面也好，是呃这些这个交互的过程也好，可能是由，呃交互设计师出的统一的一套交互的系统或者组件来去完成的，所以他不需要去关心说，哎我。我这我我我还要把那个交互稿给你贴到那个文档下面，他不不会这样子去做，他会在他的描述里面把我这个业务，他达到一个什么条件的时候，他啊、呃、能做什么，不能做什么，这样的一个用文字或者是说用我们前面所讲的这种统一语言呢、啊，把它表达出来，而不会是具体的一个交互的一个实际的一个效果。所以我，我我我觉得是这样，我我我们在做的时候，我会把。这种看上去是呃，可能你在交互里面用得上的东西，也把它做到我们的这个模型里面来。但实际上的话，它更多的是去描述的是，呃，还原的是呃这个呃业务，就这个需求文档里面描述的业务本身的一些逻辑。对，所以是这样子。嗯、所以，嗯，这样就比较明确了，就是我们的建模的话。最最最底层的是什么呢？最最最底层的就是对一个字段进行元素去的描述，就这一个字段它有什么属性，每个属性它是基于什么样的一个逻辑来去处理，这是最最小的原子层面的东西。然后呢，一个模型下面呢有多个字段，然后组成了这一个对象的模型。然后同时这个模型面因为。呃，我们还可以用这种呃 class 的方式去实现嘛，所以我们还可以用一些这，嗯、呃，就提供各种方法呢，来去呃为这个模型增加一些能力，比如说这个模型上面它可以有提供一些方法来做一些逻辑上的一些判断。就当我涉及到嗯多个字段联动的时候，我可能需要做某些处理。那这个时候呢，我通过一些方法呢把它封装起来，这样子。那所以前面讲到就是有一个 factory 的一个呃叫做工厂的一个方案呢，来去做建模嘛。那这个时候就是其实就是我们在模型里面就可以去用得上了。OK， 那这是模型最底层的这个建设的一个过程，然后。基于呃有了这些呃对象的模型之后，我们就可以把这些模型呢，把它组合到这个根上面，就组合到上一层的这个、呃、聚合上面。然后在聚合上面呢，当我两个模型在有联动的时候，我在呃这个聚合上面会提供一些方法，作为这个嗯、呃、不同的模型之间的一些联动的一些处理，这样子。然后最终的话。有了这个聚合，然后同时的话，嗯，聚合到了这个聚合根的这个层面的时候，其实这个时候我们还没有数据，我们还只是一些，嗯，就是是其实是纯粹描述层面的东西，就是还没有数据。这个时候我们还没有实实例，所以这个时候呢，嗯，还要去建设的是就是跟前面所讲的这种呃 service 层面的东西，还有这个。呃，数据层面的东西，把这些东西全部把它呃建设完以后，然后呢放在一起，那这个时候呢会形成一个叫做 module， 就是我我、呃、我们叫就在我们我们这边叫做、呃、业务模块。那这个业务模块的话，它其实是不包含啊、呃、UI 的东西的嘛，不包含 UI， 不包含交互的东西。那这一个模块的话，它也不是单个文件，它其实是有好多个文件呢，把它放在一起组成的一个，你可以把它想象成为一个呃纯对业务描述的一个文件夹，然后这些东西放到一起以后，就形成了一个模块。然后这一个模块，我觉得是说非常非常关键的东西，它可以被不同的呃前端的应用拿去使用。就它就是，就是我们前面所讲的这个领域模型的一个具体的一个实现了。然后，嗯，后面我、哦、嗯可能可能我们后面不会讲到这个跨端的东西，那我这里就简单的展开一下，就是如果说我们的呃前端的应用要需要跨端去使用，就前端的代码需要跨端去使用，比如说我手机端我是用 React Native 来写的。那如果你的 PC 端和手机端这种框架是不同的，那这个时候你就要考虑，就是说，呃，那我怎么样保证我的这个业务的东西它是一致的呢？那这个时候你的你只需要把这个 module 呢把它拿过去，你的 module 在 PC 端也是可以用的，在呃 APP 端呢也是可以用的，把它们拿过去，拿过去以后呢，然后再结合我们的这个响应式的操作，然后来去结合你当前的这个视图。所以说这样的话，你的呃，在业务层面的东西，它就已经啊、呃，相当于是固化成为统一的一套东西了。那这个时候，而且这样的话，我们还可以更好的去做这种单元测试的东西，就不再像，其实我我之前我们之前是很难做前端的这个单元测试的，因为前端的单元测试老是要去涉及到就是呃业务嗯，就是 U I 交互层面的东西，就很难做。那如果说我可以先做业务层面的这种呃单元测试，那总比没有单元测试要好，或者说是，我起码我能保证我业务层面的东西我是准确的。交互层面，假如说有一些问题，我觉得还，就对于我们业务系统来讲，交互层面有一些小的问题，其实还好，还是可能可以忍受的。但如果说你的呃应用，你在业务层面，呃，不符合我们的这个业务的这个实际的一个要求，那是绝对不可以的。所以我觉得这个是一个点。嗯 ，OK， 那有了这个 model 之后呢，怎么样去做？或者说，嗯，在具体代代码实施层面啊、呃，有一些什么样的一些 case 呢？呃，我在文章里面的话是举了一个例子，就是首先。我们是用就在在在 JS 层面的话，我们是直接用 class 呢来去做这种就是建模嘛。但是呢 ，class 层面的话会有一个问题，就是呃不同的框架，就是不同的前端的 UI 框架的话，他们在处理数据的时候是不大一样的。那如果是 React 的话还好，因为它可以它是它是这种调用 API 用 set state 的方式嘛来去。呃，更新状态还可以，就是通过主动调用来触发这种界面的变更。那如果是 v i e w 或者是 Angular 的话，可能就不那么理想。那所以，呃，我就想到了说，呃，怎么样去做这种啊、呃？就你既可以相对来说纯粹的这种呃业务的建模，就先不考虑 UI 层面的任何的东西来做建模，同时呢，又要为 UI 的这种。呃，就是数据的响应式做好足准备，所以，呃，用这个 Mobix 的这种呃库来去做呢，我觉得还是不错的一种选择，就是在前端嘛。就是，呃， Mobix 的话，它可以去去定义某一个属性呢，它是不是可响应式的。如果是可响应式的，那它在变化的时候。就它结合这个 MobX 对应的这个呃工具包嘛，就比如说它跟这个 v i e w 结合，或者是跟 React 结合，它有自己的一个工具包。那你在结合这个工具包的时候呢，你就能够驱动对应的框架去更新它的视图。就比如说这一个，就前面讲的，比如说呃我们的那个呃配送员他的这个配送时间。就比如说配送员的配送时间它发生了变化，那 OK， 那我要去触发整个界面的一个更新，要把整个呃去重新去请求这个配送单的信息回来以后，把界面刷新怎么或者是怎么样的，等等，反正就是如果是有这样的一个呃场景的时候，那嗯、呃，我只需要在对应的那个属性上面呢加上 Observable 的这样的一个啊、呃、装饰器，然后它就能够。它就能够，呃，让这一个属性在发生变化的时候呢，去触发对应的呃界面的变化。那有一些属性，假如说，比如说你是一个 ID， 那这个 ID 的话基本上不会变，那你就没有必要加上 Observable 这这个装饰器，因为它其实是一个静态的一个值，你不需要去关心它是不是会变来触发啊、呃、界面更新、呃，是这样子。所以，嗯、呃。前面讲的基本上，我觉得就已经把我们呃团队也好，或者说我个人思考的东西也好，嗯、呃、的一些想法呢表达了出来。然后最后呢，我觉得是说，呃，还有一个点就是我们跳开前面所讲的、呃，我举例的这些东西以后，我去思考说，哎，嗯、呃，前端，嗯、呃，前端的呃应用。就是前端的这种业务系统的这种应用，在做在搭建它的架构的时候，呃，我们应该怎么去思考？因为我们前面讲了这么一大通的时候，你就会发现说，哎，你好像完全没有在讲 UI 框架或者是交互层面的东西，就你也没有讲 r e c t o r 的东西，也没有讲 View 的东西，好像都是在讲一些。就是呃脱离了前端这个领域的呃一些点的，他好像在聊一些就除开前端之外的东西的东西。其实这个是、嗯、我觉得是一个很啊、呃、很重要的一个一个一个一个问题。就是嗯、呃，但其实也有朋友在、呃、知乎上面给我就是评论过，就是。他觉得说，其实前端的话，它是就是你只要去关注界面的东西就好了。你为什么？其实这些东西都是后端去做的，前端根本不需要去考虑这些事情。前端就是只负责 UI 的东西，只负责交互的东西就好了。你们你不要把前端搞得那么复杂，好不好？会有同学，会有朋友去这样子去去提出自己的一些。啊，呃、批评的建议，他觉得没有必要去思考。我们就我我前面所聊的这一全部的这些东西，他觉得都不是前端应该思考的。他觉得是应该是后端思考的，或者说是，就反正不应该是前端的同学思考。他觉得前端就应该更多的去思考，我怎么样去驱动界面，怎么样去完成交互的东西就结束了。但从我个人的，呃，可叫做工作经验吧，来去。讲去想的时候，我觉得前端同学你不去思考，嗯、呃，跟业务层面的东西相关的东西是，没有办法在业务系统这样的一些工作环境下面去工作的。就前端的同学也好，后端的同学也好。都必须要去了解业务，去了解这个业务，他在实际工作中他们是怎么样去做的，就就是业务方。就比如说你是在物流行业，你开发那个物流的相关的系统的时候，你应该要去了解物流行业的各个环节它是怎么样做的。嗯，对应的人，比如说你的这个配送员也好，你中间运输的这个司机也好。然后你们分拣的时候的这些呃，这个网点也好，它是怎么样工作的？就他们在用你这套系统的时候，因为他也要做录入啊，做这种流转啊这些东西。你如果不去了解他们实际的一个工作的一个场景的话，你只知道去啊、呃，说我去做做交互就好了。那你这个时候你怎么样去解决一些，嗯、呃，可能在工作中？就在这种业务的流转过程中，你不得不去考虑一些特殊性的一些场景的问题呢。就你如果对业务本身不熟，你到后面你是没有办法去把控好你这一个业务系统它的一些具体的细节也好，或者说是它具体的一个设计也好。就如果说你对这个行业没有半点概念，你设计出来的系统跟你。很懂这个行业的一些啊、呃、实际的工作的一些场景，所设计出来的系统是完全不一样的。所以我觉得，虽然嗯、呃、不同的人他在面对不同的嗯、呃、自可能可能他面对的是一些就可能就很简单的两三个页面就能解决的问题的一些呃工作的时候，不应该去揣测那种。有很多的使用的人，很多不同的角色的人，在同一个系统里面去完成不同阶段的不同角色的不同操作的不同的呃工作场景的这样的一套系统。当你去真正的去呃进入到这样的一个呃项目里面去做开发的时候，你就会发现这些东西。嗯，不仅重要，而且是不得不去思考的一个问题。所以我最后的话，我就是嗯，去想说，嗯，有没有一种呃，基于滴滴滴的这种架构呢，来去设计前端的这种啊、呃、架构的呃一种方式。那如果说前端的架构的话，其实嗯、呃，不同的。时期的话，表达是呃，或者说站在不同的角度表达是不一样的，因为呃，有些讲的前端的架构可能就是讲的是一些算法层面的架构，然后有些讲架构呢，可能是讲讲的是这种工程化层面的讲呃架构，有一些呢是站在这种嗯、呃、就框架层面去讲架构等等。那我的话是站在软件设计的角度呢去讲这个架构。我觉得是可以把，就这种呃类似的这种呃业务系统呢，分为呃四个层去去进行设计。那最底层呢是一个基础层，这基础层的话，它其实主要包含的是一些基础的一些建设，就是你你的这一个业务系统，它其实有一些底层的一些呃工具需要你先去整合起来，就比如说。呃 ，A P I 的这些请求的方案，你到底是用 GraphQL 还是用 Restful？ 还有，你是否要使用 Web Socket 等等？还有这种持久化的存储方案，这里面其实也包含了缓存的方案，还有一些工具，比如说你这里面可能会需要使用到这种，呃，图表、图表的统计、图表的这种呃可视化的东西。那你是选择使用一 c 子呢，还是用第三呢？或者说这里面还有一些像，比如说这种呃模板的这种这种能力的一些功能，比如说这种呃嗯，就什么就是这种呃报告，因为很多很多公司其实都有报告的一个需求，比如说那、嗯、我我这一个月我的业务量有多少，然后我想拿出来看一下等等，就这些工具。还有很多像你要跟第三方去对接嘛，比如说你怎么样去跟啊、呃、一些什么 BI 系统他们去对接，你要把 BI 的一些呃结果拉到前面来去做输出等等，还有一些其他的一些服务。总之是就基础层呢，你要先去考虑说我，我就是我这套系统我有一些什么样的资源，它可以去用。然后比如说你是发短信的呀，但这些嗯、呃、发短信可能是后端去选择的嘛。而前呢，就是有一些东西，你有哪一些资源你可以去用，或者说你要做一个决策，你在啊、嗯、整个框架搭起来最开始的时候有一些决策，甚至包括说你的你要打算用什么样的 UI 框架，就在基础层呢要先决定下来。然后，但其实，嗯，但用什么 UI 框架其实是在在在在,在最后 UI 层了。但它，但你可以在决策的时候，就是可以先把这些资源呢整合在这一层，然后第二层呢是领域层。其实领域层呢，你可以也可以把它叫做业务层，就是就是我们讲到的前面讲到的那些能够把你整个业务把它表述清楚的代码的呃实现的这一层，就这一层的东西的话，它应该是你的。呃，业务系统核心的这种，嗯，跟你的业务强绑定的一些东西在里面，它带有知识的性质，就是你的呃成员他去，但他其实知，嗯、呃，成员应该先去读，就是前面所讲的同一语言所固化下来的那些，呃，业务叫领域模型的这些图也好，或者说是就是你的一些。呃，统一语言的这种表达的出来的东西也好，他应该先去读那个东西，然后呢，同时来对照着我们这一层的代码呢，来去理解我们在这个系统里面，你的业务是怎么样去实，嗯、呃，去用代码去实现它的。这第二层，而、啊、第三层呢是控制层，但其实控制层的话要结合在上面一层 UI 层来讲，因为在前端这个特殊的环境下面的话，其实就是控制层主要是去联合。呃，领域层和 UI 层了。那 UI 层的话就，就其实就比较，嗯，其实最主要的是，就是你的 UI 组件呀、你的这些样式啊、框架呀，还有用户的呃这种输出、输入等等这些东西，还有包括什么，包括这个，嗯，这个什么多语言呐、啊，还有，呃，反正等等这些这些事情呢，都是 UI 层去啊、呃、解决的嘛。那控制层呢，就是在 UI 层和领域层之间呢做一个联合，就是你的 UI 层可以是呃基于 View 来做的，也可以是基于 React Native 来做的。就你可能 PC 端呢是 View， 然后呢手机端是 React Native， 这个是 OK 的，因为嗯控制层的这一层其实它有一部分代码是可以复用的，就是。呃，现在我们包括我们在自己的项目里面也是一样的，就是在不同的端有一些代码是可以复用的，就是甚至交互层面的东西也是复用的，因为我们去做了一个叫做呃交互模型，就是没有视图的交互模型。然后呢，在不同的框架上面呢，其实也是用这个交互模型呢去做渲染，只是说这个交互模型的话，它不涉及渲染的部分嘛，它只涉及这个嗯、呃、数据的。就状态的变化，然后状态的变化的话，它这个状态呢会被用到不同的呃框架上面去。那所以这个时候控制层呢，它其实主要是做这一层联合的东西，就是它可以呃让不同的 UI 框架或者说是 UI 层的东西呢来去使用，来去使用以后呢就可以做到更好的一个。嗯，就是跨端的一个开发。就你比如说，像我们现在的话是，呃，手机端是用 r e c t o r 也有，然后呢用 Angular 也有，然后呢，呃 ，PC 端呢也是用 Angular 和 r e c t o r 也有，都有。就但是两端的交互是完全不一样的，就是手机端和 PC 端的交互是完全就天基本上可以说是天差地别，但是他们。呃，在某一些地方的话，它其实又有非常一致的表现，就你可以理解成为就是在某些地方啊，可以理解成为，其实它长得很像，只是说呢样式上面有所变化。但是有一些地方呢，它整个的交互完全就是两码事，就是你 PC 上面跟 APP 上面看，完完全全就是两回事。但不管怎么样，它们背后的就领域层的这一层东西是完全是一样的。然后 U I 层的话，有可能是完完全全不一样的实现，然后控制层的话，可能是，哎，这一个位置它可能是完全是使用相同的这个控制层的联合代码呢来去使用就 O、OK、K 了。然后这个地方可能控制层，呃、感觉又不是很适用，所以要重新写一点呢来去弥补这样子。而控制层的话，更多的是去做一些，嗯，比如说交互表达呀、模型绑定啊、解析啊。还有状态的转化，事件流等等这些工作，所以最终的话，我觉得是说，呃，可以把前端的这个架构呢，把它分为这样的四层：基础层、领域层、控制层和 UI 层、呃。通过这四层呢，来去更好的去，呃，让我们去管理和理解我们的项目的代码，这样子能够更好的去解决一些。呃，就之前提到的这种没有办法长时间持可持续的维护代码的这样的一个呃情况。嗯，好，那其实大部分的内容呢，就呃就是以上所聊到的这些内容了。然后本期的话，嗯、呃，主要的内容都在呃这些，然后你也可以去。呃，看我的微，呃，看我的博客，因为我其实大部分我的内容的话，会事先会发到博客上面去。如果你一直关注我博客的话，应该是、呃，可以第一时间看到我博客里面的一些更新。你可以订阅我的博客嘛？因为我博客也是有那个 RSS 输出的，你可以呃订阅博客，然后来去嗯来去看到我最近最近发的一些博客的文章。然后你也可以。呃，去嗯关注我的呃这个知乎的账号。那应嗯我知乎的账号呢，在我的博客里面也有去呃去写，就是有你可以找到我知乎的账号，可以在嗯、呃、联系我里面。然后我的博客地址是三 w 唐呃点糖霜点 net， 呃就是糖霜是我的名字嘛，然后你可以。通过这样的一个网址呢，来找到我的博客，或者说，嗯，你直接找唐双的博客，或者因为我的这个网名叫做否之哥，你也可以通过否之哥呢来去搜搜搜搜到我的博客。呃，好了，那这是关于博客的呃情况，然后前端 DDD 的这个话题的话，其实是比较大的。然后我这一期的话，其实主要是做一个引子，然后来聊一聊这个话题。但这一期的话，其实也没有聊透了，因为最开始其实有提到讲说，嗯，有些同学他，呃，看了我的文章以后，觉得这个事情，就我的文章其实讲的也比较抽象，没有办法具体的落到项目里面去，啊、呃，实际的去使用。但实际上这里面有一个问题是说。你有没有机会去应用？就是，嗯，你有没有机会在你的这个项目组里面去推动这件事情，或者说是去，嗯，去能够，呃，从比较早的阶段，或者说是有一次重构的机会呢？去，呃，采取一些方式把你的。呃，业务的代码跟你的呃 UI 交互的代码，把它们做一层分离，然后去建设这样的一个呃架构的体系。就你所你要有这样的机会，你要有这样的呃权利去做，你才能够嗯完成我所讲的这些东西。如果说你的整个的一个团队没有这样的机会的话，其实也是很难去实施的。就你可能能够在一些啊小的地方能够找到一点成就感，但是如果没有一个团队的一个呃整体的一个氛围或者支持的话，你是没有办法去嗯怎么说呢？去就是你觉得这个东西确实很好，但是你也没有实践的一个基础。嗯，那这时候就可以打一个广告啦。那如果说你想要去尝试去实践这样的一个。呃，至于前端 D D D 的这样的一个架构体系来做应用的话，不妨可以嗯跟我联系了，可以关注我的呃、嗯、博客，然后呢，在我的博客里面给我留言，或者说是呃在我们的这个播客的评论区给我留言，嗯，然后嗯可以然后来加我，或者是呃关注我的个人微信公众号，直接搜呃糖霜。我的个人微信公众号就是我的这个呃个人名字的这两个字，然后收到以后呢，他给我发私信，嗯，告诉我，呃，想加入我们这个团队，那我可以，嗯、呃，做我们内部的一个推荐，那我们后面呢，有可能就成为同事了，然后我们一起呢来去，嗯、呃，谈更多的一些呃这方面的一些内容，把它能够做得更就是。就我们现在的话，其实，呃，已经可以做的，我个人感觉是说，在这个方面会比很多国内的其他团队的话做的更，呃，更超前一些吧，这样子。好了，那这一期的节目呢就到这里了。嗯、呃，如果你对我们的节目感兴趣，不妨呃收藏它、关注它，持续的关注我的一些。呃、嗯，博客也好，公众号的内容也好，然后后续我们会有更嗯，会出一些更多的一些相关的话题，特别是我的知乎的这个专栏，如果你持续关注它的话，我后面可能还会持续的输出跟前端数据治理相关的一些内容。好了，那今天的节目就到这里了，我们下一期再见，拜拜。